0: Robert Biedron jest dziś naszym gościem, jeden z przewodniczących Nowej Lewicy i europosłów Lewicy. Dzień dobry, panie Dzień dobry,
1: panie redaktorze. Ubrany
0: elegancko, może nie pod krawatem, ale koszula, marynarka, czyli po cywilu.
1: Jeszcze.
0: Idzie Jeszcze. Właśnie jeszcze. Idzie pan w kamasze, czy nie?
1: Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie brany w y, Kamasze, bo ostatnio to się zresztą źle kojarzy. Ja przypomnę, chyba w 2007 roku Ludwik Dorn tak, chciał brać lekarzy, świętej pamięci. Świę, świętej pamięci chciał brać lekarzy w Kamasze i, i to się źle skończyło. I dzisiaj patrząc na komentarze w internecie tych młodych ludzi, to dla tego rządu też się źle skończy, bo dzisiaj młodzi ludzie y, nie chcą być traktowani jak mięso armatnie, chcą być traktowani podmiotowo. Y, czasy się zmieniły, żyjemy w innej rzeczywistości. Ale Ukraińcy i...
0: bronią ojczyzny. Młodzi, starsi Tylko... idą do wojska. Często wracają z Polski, żeby tam pojechać i zasilić armię. Tylko, że
1: Ukraińcy nie są częścią NATO, Ukraińcy nie są częścią Unii Europejskiej. Nie wydawali 100 miliardów złotych każdego roku, a tyle ostatnio wydajemy, na obronność. Ukraińcy byli w całkiem innej sytuacji, a Polacy są w innej sytuacji. Dzisiaj młodzi ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego. To jest jeden z największych tu się zgodzę, bo przyczyn samobój, z depresji, tak. a nie karabinu w ręce. Tego potrzebuje no To jest tylko młodzież. takie krótkie szkolenie.
0: Na no, wypadek, że no, no, żyjemy dzisiaj w takim świecie, w jakim żyjemy. On jest bardzo groźnie niebezpieczny. Dlaczego nie pójść do takiego wojska, no, takiego półwojska po, na po pierwsze, dwa, trzy tygodnie? Po
1: pierwsze, to jak zwykle ten rząd kluczy i nie daje jednoznacznych informacji, kto w te kamasze ma być za, y, zabrany. Pierwsze informacje były całkowicie inne niż, y, niż dzisiaj, a dzisiaj nie wiemy, czy te informacje, które są podawane, są też prawdziwe, bo ustawa y, o obronie ojczyzny mówi bardzo ogólnie y, y, w tej Kwestii. Więc e, wydaje mi się, że ważne jest, żeby ta polityka informacyjna rządu była spójna i jednoznaczna. No dobrze, w tej a gdyby sprawie.
0: przyszedł do pana tak zwany bilecik, kiedyś tak to się mówi, o z WKU, odrzuci pan ten bilet, czy się stawi do komisji?
1: Ja sobie nie wyobrażam, że moim generałem mógłby być Błaszczak Macierewicz albo Kaczyński, panie redaktorze. No, myślę, że większość... nie będzie
0: generałem, bo nie ma takiej możliwości. <grym> Pan, ale
1: będzie, będzie odpowiadał za, za te kwestie politycznie. Nie chciałbym w żadnej mierze podlegać ludziom, kto, co do których mam wątpliwości. Nie tylko, że militarnie, obronnie, ale także jeśli chodzi o styl uprawiania no polityki, poprowadzą nas w dobrym jeśli
0: ojczyzna da rozkaz, kiedyś takie słowo piosenki były, <grym> to jak... Staniemy oj... jak chyba jeden las. Coś Jak ojczyzna da
1: o, yy, rozkaz, to będziemy o tym rozmawiali. Dzisiaj ta ojczyzna y, tym młodym ludziom, których chce brać w kamasze nie zapewnia podstawowej opieki y, zdrowotnej, nie wspiera ich, jeśli chodzi o y, sytuację w szkole. Zostawiała ich przez y, wiele lat samych sobie. I ci młodzi ludzie zagubieni w internecie, zagubieni w tej szkole, zagubieni w swoich problemach, dzisiaj mają się stawić na rozkaz Macierewicza, Błaszczaka nie, czy Kaczyńskiego. Macierewicz już,
0: macierewicz już nie, nie, nie... Z no, Wojskiem nie to, Może tylko... To pan nie widział, Mentalnie.
1: jak on żyje na bogato, że tam ochrona nadal, limuzyny i w ogóle. To jest naprawdę... Dobrze, wielu. Nawet, ale pani pośle, wzywał pan kiedyś... Profesor, profesor, profesor Pawłowicz pan
0: kiedyś wzywał, zapraszam, może tak bardziej, tak, na dwutygodniowe szkolenie w wojsku, kiedy bym ona zarzucała odwrotnie. panu brak męskich e, ona zdolności. ona nas
1: zaprosiła i powiedziała, tam kilku zaprosiła, kilka, kilka osób zaprosiła e, do tego przeszkolenia. No, akurat z panią ja bym chętnie na taki obóz wyjechał, tylko że boję się, że akurat ją będzie właśnie chronił immunitet. Proszę proszę zobaczyć, że, ta, że te zapowiedzi są sprytne. Tam do wojska nie pójdzie właśnie żaden polityk PiSu, bo ich będzie chronił, chroniła legitymacja poselska. Nie pójdzie wielu ludzi tej władzy, a pójdą zwykli ludzie, ale którzy posłowie, będą traktowani jak mięso armatnie.
0: Posłowie chyba też nie
1: pójdą także no, chyba nie
0: ma pan się czego obawiać. Ja
1: mam nadzieję, że, że tutaj będą jakieś w tej sprawie jasne reguły, ale widać, że są wyjątki i takie, takie osoby jak pani Pawłowicz na pewno nie spotkają się ze zwykłym człowiekiem. A Marianna
0: Schreiber mówi, że sama pójdzie sama chce. Widzi pan, zawstydza pana?
1: Mnie generalnie zawstydza, co tam pani robi, więc nie chciałbym wchodzić Panie pośle, w ten,
0: czy opozycji do, uda do się teren. odwołać Zbigniewa Ziobrę? Ważne głosowanie w tym najbliższym tygodniu. Wiem, że pan jest europarlamentarzystą, no, ale wie pan, co w trawie piszczy?
1: Jestem też współprzewodniczącym partii i no wiem właśnie. jak klub będzie Zwiera decydował. Cieszyki. Oczywiście, że tak. Wszystko, co y, 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 doprowadzi do podziałów Zjednoczonej Prawicy, co jest stanie doprowadzić do tego, że Ziobro nie będzie y, szkodził Polsce, jest miodem na me serce. Y, y, Tylko, że
0: już nie y, raz y, historia pokazała, że kiedy, szczególnie wobec właśnie Zbigniewa Ziobry, tak bardzo nielubionego polityka przez opozycję, były różne okazje, żeby go odwołać. Nigdy to się nie Ale udało. Zawsze kogoś zabrakło.
1: Dzisiaj sytuacja jest, jest, jest inna. Dzisiaj duże prawdopodobieństwo i schodzą nas takie słuchy zresztą, że może zabraknąć posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą nie trafić na celę. Celowo? Cele. No, różne słyszę plotki, ale słyszę no, to, to proszę się podzielić ręki, ze że może zabraknąć głosu, żeby obronić Zbigniewa Ziobry tym razem. Ze względu na pieniądze z KPO, ze względu na środki unijne, zostały nam panie redaktorze trzy tygodnie, żeby Polska zdobyła te środki, bo 70% środków trzeba zakontraktować do końca tego roku. Jeżeli to się nie wydarzy, to stracimy te pieniądze. To znaczy, to jest katastrofa jakaś. To będzie pierwszy rząd od 2004 roku, od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, który tych pieniędzy Pol Polkom i Polakom nie dowiedzie. No, Węgrzy są w podobnej sytuacji, ale Pierwszy zostawmy... Pierwszy rząd w Polsce, nie było jeszcze zgodę, takiej zgodę. sytuacji. No, ale Węgrzy, no, ja przypomnę, Węgrzy to miał być nasz najbliższy sojusznik. Zostaliśmy w tej oślej ławce z Węgrami, którzy dzisiaj y, mają zablokowane środki, bo próbowali oszukiwać Komisję Europejską. A
0: jeszcze wrócę do Zbigniewa Ziobry. Pan sugeruje, że to jest taka trochę zemsta niektórych polityków PiSu, żeby w ten sposób jakoś... No...
1: Nie. podziękować
0: to, 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 Zbigniewowi Ziobrze? To
1: jest i zemsta, i pragmatyzm. I zemsta przez to, co robi Zbigniew Ziobro i utrzeć mu nosa. I to jest e, pragmatyzm, ponieważ oni też wiedzą dobrze, że bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej sobie nie poradzą. A to jest bardzo dobry moment. E, opozycja wystawiła im Ziobrę e, na coś, co dzisiaj może tylko, im się przydać do tego, żeby pójść do przodu, jeśli chodzi tylko o technologię. tak na logikę. Unii. Pan mówi,
0: że tych pieniędzy nie będzie. Zbigniewa Ziobro nie no. odwołają, nie będą mieli je już wystarczającej większości je w sensie, Jeżeli co?
1: odwołają Zbigniewa będzie można szybciej, e, szybciej w tej sprawie procedować, bo my jako opozycja zadeklarowaliśmy, zresztą panie redaktorze akurat Lewica jest racjonalna w tej sprawie my zawsze popieraliśmy przyjęcie KPO no to zawsze za to was krytykowała Platforma i, i za, jak to, było za to byliśmy krytykowani a dzisiaj ta sama Platforma mówi pieniądze są potrzebne P i cała opozycja mówi jednym chórem pieniądze są potrzebne, szkoda, że wtedy tak nie mówili ale już tarda po obiedzie, idźmy dalej te pieniądze są potrzebne i te pieniądze się Polsce należą, ale trzeba odblokować e, kilka rzeczy, ustawy wiatrakowe no to o tym porozmawiamy. Jeszcze tylko na sukłonkę
0: wrócę do Zbigniewa Ziobro. Myśli pan, że jeśli by się udało opozycji go w tym momencie odwołać w Sejmie, to jego dni w rządzie też są policzone wtedy?
1: Nie wiem. Takie, takich plotek nie znam. znam. Znam plotki, że kilku parlamentarzystów PiSu nie chce przyjść na głosowanie w sprawie odwołania Ziobro, żeby pomóc opozycji. Pewnie pan nazwisk nie ujawnia, Liczę... ale może
0: frakcję pan powie. Z której grupy ci wiem, posłowie że moi,
1: są? Wiem, że, 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 że część kolegów sprawdza zamki w toaletach sejmowych.
0: Nawiązuje pan do tego, co było na początku lat 90. -tych. To był minister Dyka, słyszałem, tak? który się że, za, y, takie informacje. zakleszczył w toalecie. No dobrze, a dużo tych osób może być?
1: Nie wiem, panie redaktorze. No, no, i słyszałem, że ta liczba jest y, odpowiednia do tego, żeby opozycja odniosła no dobrze.
0: Sukces. Ciekawe dni w Sejmie nas czekają w tym tygodniu, bo też będzie wniosek o powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw polityki energetycznej. Jak zagłosuje Lewica?
1: Lewica uważa, że w tych sprawach oczywiście przez wiele lat doszło do wielu zaniedbań, tylko dzisiaj PiSowi nie daje się żadnych instrumentów, których PiS mógłby doprowadzić do, do jakichś targów politycznych. To PiS rządzi przez 7 lat. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiali, zobaczymy w jakiej formule będzie ta komisja zaproponowana i będziemy o tym wszystkim rozmawiali. Akurat jako klub nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie.
0: Czyli jest że że poprzecie. To bardzo ciekawe, dlatego, że Platforma absolutnie mówi, że nie. Znów ja pan, Ta komisja
1: weryfikacyjna będzie zajmowała się także latami rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie przypomnę, w sprawie na przykład Atomu nie zrobiono nic, a płacono ogromne pieniądze spółkom, które za to odpowiadały. Jeśli chodzi o rozwój OZE, można było zrobić dużo więcej i tak dalej. Uzależniano nas dalej od węgla putinowskiego, więc każdy z tych rządów ma coś na sumieniu i każdemu będzie zależało na to, żeby w ich sprawie Niewiele wynikło. My, jako Lewica, chcemy transparentności w tej sprawie. Zobaczymy, jaka będzie propozycja tej komisji. Nie mamy jeszcze stanowiska jako klub.
0: Ciekawe, co na to Leszek Miller, dawny premier, który też ma coś na sumieniu energetycznego, ale o tym już porozmawiamy w internecie. Zapraszamy RMF 24.pl i e, radio internetowe RMF 24. Robert Bierno jest naszym gościem. przypomnę. dziękujemy słuchaczom. Zapraszamy do internetu. Dziękuję. No to wrócę do tego pytania. Może tak chętnie lewica chce poprzeć tą komisję, bo ona nie zajmie się rządami Leszka Millera. te rządy, jak pamięta pan pewnie, były tymi rządami, które przecięły jak masło nożem kontrakt na Baltic Pi, bo wtedy rząd Jerzego Buzka, to był jeszcze 2001 rok, podpisał taką wstępną umowę. Leszek Miller jako premier tą umowę wyrzucił do kosza.
1: Ja pan, e, rozmawia pan ze sobą, która wtedy nie ja wiem, Ja wiem, pan. <laughs> Naprawdę? Tak, tak to trochę tam... Ale może, się polityką. Interesowałem się tak. politykiem, polityką i interesowałem się pewnie działalnością też e, premiera ówczesnego, ale to naprawdę są tak zamierzchłe czasy. To była całkiem inna sytuacja. Ja uważam, że nie powinniśmy dawać narzędzia politycznego PiSowi do zbijania kapitału politycznego, do jakiejś próby dzielenia znów e, Polek i Polaków. Być może to nie jest też najlepszy czas, żeby dzisiaj bawić się w rozliczenia. Tak jak mówię, nasz klub nie ma jeszcze w tej sprawie stanowiska. Zobaczymy, w jakiej formule zostanie proponowana ta komisja i będziemy e, o tym rozmawiali, ale mnie, jako osoby, która od lat walczy o to, żeby Polska była krajem e, zielonym, bezpiecznym, jeśli chodzi o po, e, oddychane powietrze, e, z tanią energią, z niskimi rachunkami za, e, za prąd. Ja, panie, ja mam żal do wszystkich tych rządów, mhm. bo naprawdę niewiele zrobiono. Ja byłem prezydentem Słupska i widziałem, jak można wiele zrobić w tej sprawie. E, jak można stawiać panele fotowoltaiczne, że wiatraki można stawiać, że, że że, że, że można nas było przez lata uniezależniać od no tego putinowskiego. Niektórzy pewnie
0: spali, a inni węgla. może zlekceważyli problem. Jeszcze wrócę do Leszka Milera, bo pan pamięta, gdyby wtedy ten rurociąg Baltic Pipe powstał, to my byśmy mieli już gaz od chyba 2008 roku, ten norweski. Dzisiaj moglibyśmy leżeć na złocie, spać spokojnie.
1: No i dlatego mam żal do wszystkich poprzednich ekip, że niewiele w tej sprawie zrobiono, że stawiano nie na tego konia, na którego trzeba. Bano się powiedzieć jasno i wyraźnie, że węgiel nie jest wcale polskim złotem. A przypomnę, prezydent Andrzej Duda do niedawna jeszcze mówił, że to jest polskie złoto. A niektórzy tak mówią do dziś. To niektórzy jest skandal, do, że
0: węgla nie wydobywamy. Niektórzy
1: do dzisiaj że kopalnie tak, tak są mówią. Zamknięte. Uważam, że oczywiście y, sprawiedliwa transformacja jest potrzebna w tej sprawie, ale ona musi być też sprawiedliwa, bo górnicy mają swoje też lęki jeśli chodzi o to, jak byli traktowani w przeszłości, że zostawiano ich samych sobie i kopalnie oczywiście trzeba stopniowo wygaszać. My jako Lewica mówimy to od dawna, ale w sposób sprawiedliwy dla tych, którzy tam pracują i dla całego przemysłu wydobywczego w Polsce. I tak się niestety nie działo przez lata, więc trudno dzisiaj o zaufanie ze strony górników mhm. i ludzi pracujących w tej branży.
0: Mówi pan o ustawie wiatrakowej, jeśli właśnie mówimy o energetyce. Lewica na pewno ją poprze, prawda? Tak, oczywiście. Y ale coś z tą ustawą się złego stało, bo rzecznik PiSu powiedział, że na tym posiedzeniu teraz tego Sejmu ona chyba nie będzie procedowano, bo czegoś tam w niej zabrakło, coś tam jakieś są spory w, w po, łonie po, Zjednoczonej Panie
1: rektorze, i to jest straszne, ponieważ ja to e, historię słyszę od dawna i słyszę też komisarzy unijnych i e, ktu, z gabinetów komisarzy e, dostaje informację, że Polska wcale nie robi postępów, jeśli chodzi o negocjacje z KPO. Pan nowy minister e, 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 do spraw europejskich jeździ do Brukseli i dopiero się rozeznaje w sytuacji. I to jest niebezpieczne. No ja,
0: jakżeż, on mówi, że już wszystko jest na dobrej drodze, to już jest jego kolejna Wizyta.
1: Komisarze mówią, że nadal e, potrzeba spełnienia podstawowych warunków czy re, realizacji kamieni milowych. I tak się do dzisiaj nie stało. I w tej sprawie... Ale minister mówił, że innymi, zabrakło
0: nam dosłownie tych kilku kamieni. No, tak no, a no tak dobrze, Wszystko no, ale Wszystko jest na dobre bliżej Ale ma niż dalej.
1: akurat w tej sprawie. <głos》>, jest kilka kamieni, tylko że żaden z nich nie został nawet jeszcze zrealizowany, a co dopiero złożenie wniosku. Przypomnę, zostały nam trzy tygodnie do y, końca roku, w tym święta i nowy rok. Naprawdę y, kibicuję temu rządowi, żeby zdążyli, bo Lewica zawsze przekibicowała, żeby te środki trafiły do Polski, ale niestety czarno to widzę.
0: Dlaczego? Bo nawet minister finansów ostatnio mówiła, że już jest bardzo, bardzo blisko.
1: Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że pol, pozycja Polski przez lata, przez Sampis była podważana w Unii Europejskiej. Dzisiaj ciężko jest wrócić do tej gry i ciężko jest zbudować zaufanie w Unii Europejskiej, kiedy, e, cytuję wspomnianą już pani poseł, poseł Pawłowicz, mówio, e, mówiono na flagę unijną szmata, kiedy mówiono, że jesteśmy pod okupacją brukselską. E, I po drugie oczywiście e, niejednoznaczne stanowisko zje, Zjednoczonej prawie. I Zbigniewa Ziobry mmm, pójście pod prąd interesowi kraju. I te dwa czynniki wpłynęły na te opóźnienia i to jest wielki błąd. I dzisiaj myślę, że szczególnie premier Morawiecki zorientował się, że jest... Tak naprawdę to już ostatni dzwonek, żeby te środki zdobyć i to jest bardzo Myślę, Myśli pan, że
0: Zbigniewiobro rzeczywiście autentycznie jest jedyną przeszkodą, żeby tych pieniędzy nie, w Polsce nie, nie było? Nie, nie dwie.
1: Pierwsze to zniszczona pozycja Polski. Ja widzę w Brukseli, bo nie mam żadnej pozycji, panie redaktorze. I mówię to jest ze smutkiem, ponieważ Polska jest piątym krajem, jeśli chodzi o wagę w Unii Europejskiej. Moglibyśmy naprawdę być graczem, który siedzi przy stole z największymi Unii Europejskiej, a dzisiaj siedzimy na karnym mierzyku w Unii Europejskiej. <śmiech> Jesteśmy traktowani naprawdę jak ludzie, którzy po, nie tylko podważają fundamenty Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, co ten rząd robi. To znaczy, w Unii Europejskiej Polska znana jest jako ta, która zakazuje praw kobiet, wprowadza strefy wolne od LGBT. No, idzie pod
0: prąd temu, co idzie z Europy Zachodniej. A kto
1: robi, a kto robi takie rzeczy na naszym kontynencie? Jest jedno, jeden taki lider, nazywany zresztą dzisiaj dyktatorem i autokratą, który mówi bardzo podobne rzeczy i nazywa się Władimir Putin. Tylko
0: panie pośle, czy to powinno mieć coś wspólnego? Bo Ja rozumiem, że pan jest przeciwko temu, ale czy to powinno mieć jakiekolwiek znaczenie przy KPO.
1: Tak. To są To są sprawy techniczne. Nie które techniczne, bo, pan mówi, to są pieniądze, pieniądze...
0: Ba, sami wpłacamy do tego budżetu też pieniądze.
1: A panie redaktorze, to są pieniądze podatników europejskich, wszystkich. Ale też i Polaków. Ale Też Polaków, ale dług jest wspólny. I umówiliśmy się na pewne wartości, na pewne fundamenty, jeśli chodzi y, o traktaty, które są tam zapisane. Na przykład praworządność, na przykład y, 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 szacunek, tolerancję y, y, i tak dalej, i tak dalej. No wszystkie te wartości, które y, powszechnie znamy. Jeżeli one są podważane, to proszę nie Dziwić się podatnikowi z Hiszpanii, z Belgii czy z Francji, który łapie się za kieszeń. I mówi sorry, sorry, ale ja nie chcę finansować Kaczyńskiego, no, który jest podobny a do Piotrów. Polscy podatnicy w tej mogą powiedzieć:
0: My też nie chcemy finansować tamtych Tylko, że tak? którzy myślą zupełnie inaczej ale, niż my,
1: panie redaktorze. niż rolnik pod Polscy podatnicy zgodzili się na te traktaty, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a premier Morawiecki zgodził się na kamienie milowe. A więc zgodziliśmy się na respektowanie tych reguł gry, których dzisiaj polski rząd nie respektuje.
0: Pan mówi, że Polska nie ma żadnej siły w Brukseli, ale to chyba, jeśli dobrze, Pamiętam, dzięki właśnie naszym europosłom Parlament Europejski przyjął tę rezolucję, a nie wszyscy byli za uznającą Rosję za kraj sponsorujący czy finansujący terroryzm. Tak. To nasza siła.
1: To nasza siła i... Czyli jednak ja też, ja też głosowałem za tym, tylko że proszę pamiętać, że w Polsce się to nie udało. Siłą no, Macierewicza. Pytanie, to, 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 to pan poseł Macierewicz zgłosił tą poprawkę, która doprowadziła do tego, że projekt zaprezentowany zresztą przez Lewicę, sam go osobiście prezentowałem w Sejmie, został odrzucony poprawką Macierewicza i to jest katastrofa. To znaczy, ja nie wiem co gra Macierewicz, ale jest to bardzo niebezpieczna dla polskich gra.
0: PiS mówi, że to właśnie Platforma, się przestraszyła i nie chciała.
1: Nie, panie doktorze, akurat tą sprawę znam osobiście, naprawdę. Czy znaczy, nie można tak już oszukiwać. Była poprawka Macierewicza, przez to został zburzony kompromis dotyczący tej ważnej uchwały. Przypomnę, wszystkie kraje, które dzisiaj stoją w bezpośrednim zagrożeniu Rosją, a więc Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, przyjęły tego typu uchwały, nazywając jas, stojąc po dobrej stronie mocy. Panie doktorze, też to jest jeszcze jedna rzecz zwrócę uwagę i mówię to znów z perspektywy europejskiej. Jeżeli my Polacy nie będziemy czuli, co trzeba w sprawie Ukrainy robić, to proszę nie oczekiwać, że Portugalczycy Hiszpanie to wyczują. Dla nich to jest bardzo abstrakcyjna często rzecz. Naprawdę ta wojna jest o nich tak daleko, że oni tego nie dostrzegają. To wiem, Więc to, to my wiem. powinniśmy być awangardą pokazywania, w jakim kierunku trzeba iść i jak traktować Rosję.
0: Uda się przejąć ten pas? w polskim Sejmie? W tej sprawie? Jeszcze
1: jako Lewica jeszcze raz zaproponujemy ten projekt uchwały, bo on jest bardzo potrzebny. To znaczy... To jest narzędzie do tego, żeby postawić Federację Rosyjską dzisiaj w jednym szeregu z Syrią, z Koreą Północną, z Iranem, tam gdzie jest ich miejsce. Jeżeli tego nie uh -huh. zrobimy, to za tym nie pójdą odpowiednie sankcje i na przykład Orban będzie miał najbliższy przyjaciel Kaczyńskiego, będzie miał nadal możliwość, nie wiem, czy jeszcze, ale kiedyś, blokować, tak. ale blokuje nadal 18 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Orban. Nie wiem, czy
0: jeszcze przyjaciel to A, chciałem powiedzieć. To mam tak. nadzieję, że już nie. Włodzimierz Czarzasty Chce iść razem z Tuskiem na jednej liście wyborczej, a Robert Biedroń?
1: Akurat, wie pan, ja i Władek jesteśmy przyjaciółmi i razem prowadzimy nową lewicę i w tej sprawie mamy zawsze uzgodnione zdanie. Ja uważam, że powinniśmy iść na takiej liście, podobnie zresztą jak Włodek Czerzasty, która będzie najbardziej skuteczna dla opozycji. Jeżeli wspólna lista z Tuskiem będzie najbardziej skuteczna dla opozycji, to trzeba iść z Platformą Obywatelską do tych wyborów. Ale dzisiaj to nie my jesteśmy maruderami wspólnej listy. My mówimy, że trzeba tutaj pragmatycznie patrzeć na sondaże i oczekiwania wyborców. Są inni i trzeba pytać o wspólną listę. Zresztą, panie redaktorze, wczoraj ukazało się takie badanie no właśnie. jednej też o to, tak.
0: Bardzo ciekawe, Bardzo prawda?
1: ciekawe, które pokazuje, że wcale opozycja nie zyskuje więcej na jednej liście, a zyskuje najwięcej idąc yy, 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 samodzielnie. To ja
0: zacytuję, te badania to były badania dotyczące skuteczności Donalda Tuska jako tej osoby, lidera, tak, który czy skutecznie, czy nieskutecznie realizuje plany przejęcia przez opozycję władzy. 46% badanych uważa, że Donald Tusk nieskutecznie realizuje plan przejęcia władzy. To problem bardziej Donalda Tuska i Platformy, czy całej opozycji? No bo Platforma jest jednak liderem opozycyjnych wszystkich dzisiaj ugrupowań.
1: Platforma jest przyzwyczajona do roli hegemona na opozycji i tak też y, zwykła traktować swoich partnerów. I to źle wróży y, wszystkim, ponieważ do załatwienia są konkretne rzeczy. Nie tylko przejęcie władzy popisia, to jest fundamentem, ale także utworzenie przyszłego rządu. I my jako Lewica mówimy, porozmawiajmy o przyszłym rządzie, o programie. O tym, co, y, co w programie ma mieć ten przyszły rząd. I tutaj już zaczynają się schody. Tutaj już oczywiście na, nasi koledzy y, y, z hegemonicznej strony sceny politycznej nie chcą o, o programie rozmawiać z nami. Nie chcą pokazać Polkom i Polakom, no co jest Im wystarczy ważne. program
0: odsunięcia PiSu od władzy. A dla nas I dla wielu jest... wyborców też to jest program podstawowy.
1: Tak, tylko, że ja nie chcę, żeby wrócił Kaczyński, bo Kaczyński przyszedł dlatego właśnie, że nie było najlepiej wcześniej, przed Kaczyńskim. Ja chcę, żeby e, po prawie 19 latach obecności Polski w Unii Europejskiej, w Europie, Europa przyszła do Polski. Żebyśmy mieli europejskie standardy praw człowieka, żebyśmy mieli europejskie standardy klimatyczne, żebyśmy mieli europejskie pensje i emerytury. Tego chcę dla Polski. I o tym Lewica jest gotowa rozmawiać. Zresztą w najbliższą niedzielę, jutro, będziemy pokazywali ABC Lewicy. To y, powody, dla których Lewica powinna rządzić w Polsce.
0: No bo... to niech poznają te powody nasi słuchacze
1: nie mogę dzisiaj powiedzieć, ani redaktorze. Bo ja pamiętam czasy, jutro, kiedy powiemy. Lewica
0: rządziła i w latach 90. i później właśnie, kiedy Leszek Miller e, przeszedł do władzy gigantyczne. Mieliście wtedy poparcie, 40 parę procent. To jest jeszcze więcej niż dzisiaj PiS i potem wszystko stopniało, prawie do zera.
1: Dlatego, że e, niektórzy z nas uwierzyli, że jest trzecia droga liberalna, że e, trzeba odchodzić od e, wrażliwości lewicowej i trzeba budować liberalizm. Przypomnę, była taka fascynacja Tony Blairem na polskiej była. Lewicy. E, e, I to był błąd oczywiście, Ale... bo bo zostawiono wiele, wielu ludzi z tyłu. E, a trzeba pamiętać, że dzisiaj w Polsce milion sześćset tysięcy ludzi żyje na skraju ubóstwa, że kobiety mają mniej praw niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku. 45 tysięcy ludzi dzisiaj choruje albo umiera z powodu smogu w Polsce hmm. każdego roku.
0: Czyli ten program ABC Lewicy to jest powrót do takich prawdziwych lewicowych korzeni? Tak? To jest tam, no, gdzie lewica powinna być.
1: To jest powód, dla którego lewica powinna współtworzyć przyszły Rząd, żebyśmy zrobili krok, dwa kroki, trzy kroki do przodu i dogonili, doszusowali ten europejski no peleton. Czuję,
0: słuchając pana, że z Platformą trochę wam nie po drodze, bo Platforma <grym> jest jednak bardziej ugrupowaniem liberalnym.
1: Panie redaktorze, ja uważam, że w Niemczech na przykład lewica współrządzi z takim ugrupowaniem jak Platforma Obywatelska i nie, nie, nie wygląda to najgorzej. Liberałowie tam współrządzą z lewicą jako ten mniejszy partner, bo przegrali te wybory, ale jednak rządzą z Zielonymi. I takie koalicje są możliwe z liberałami, ale oczywiście oni muszą zrozumieć, że szczególnie w czasach kryzysu ta fala uderza najmocniej w tych najsłabszych. W tych, którzy nie są w stanie spłacać kredytów, nie są w stanie wysłać dziecka e, na wakacje, nie są w stanie zapłacić rachunków za gaz. E, ledwo wiążą koniec z końcem. I Lewica musi być w rządzie, żeby być gwarantem interesów tych ludzi. Ostatnie
0: pytanie. A co z ludźmi z PPS-u? Oni jutro na tej konwencji będą? Oni się z wami połączą? Czy im bliżej już dzisiaj do Platformy, mimo, że nazwa PPS zobowiązuje no, do zupełnie innego chyba spojrzenia na, na lewicowość?
1: Nie wiem, ale źle się stało, że PPS nie jest dzisiaj y, z nami. Zrobię wszystko, żeby PPS wystartował z nami na liście i zapraszam przewodniczącego Koniecznego na wspólne listy. Y, jest świetnym senatorem. Chciałbym, żeby był w jednej drużynie, bo Lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona, przegrywa, kiedy się dzielimy.
0: Ale jutro będą z Wami? Dostali zaproszenie?
1: Dostali zaproszenie. Mam nadzieję, że przewodniczący konieczne będzie jutro z nami.
0: Robert Biedroń, jeden z przewodniczących liderów Nowej Lewicy i europoseł też Lewicy. Dziękuję Panie. Profesorze. Dziękuję. Dobrego świetnego dnia. Do zobaczenia.